que Dios me dio para comunicarla a esta iglesia. Mi esposo le manda saludos. Vido anda en una labor fúnebre con su familia. Hay personas que han estado perdiendo. El sentimiento de pérdida para muchos es muy real en estos días. No nos olvidemos de ellos. Esa mañana el Señor hablaba conmigo a través de su palabra y me dijo un tema extraño. Un Dios no comprendido. Un Dios no comprendido. Y me llevó a través de la palabra a entender de qué se trata ser iglesia, de qué se trata lo que estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí, qué es lo que Dios busca con nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que ser tan radical a la hora de amar? ¿Por qué Jesús tuvo que darse? ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios necesitamos hoy preguntarnos qué es para nosotros lo más importante? Lo que realmente es más importante. ¿A qué le estamos dando la importancia de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestras intenciones? ¿Acaso no nos damos cuenta que un día nos vamos a ir de acá? ¿Valdrá la pena lo que hicimos a la luz de la eternidad? Entonces hay momentos en la vida de uno donde uno tiene que detenerse y hacer una seria reflexión de hacia dónde yo voy a llevar mi vida. ¿Por qué yo sigo en la tierra y el para qué? Y mientras el Señor me enfocaba en un Dios no comprendido, me llevó a Éxodo 25, me pasó por varios lugares en las Escrituras. Y el primero fue Éxodo. En Éxodo 25, 8, llama la atención que el Señor le dice a su pueblo y harán un santuario para mí y luego dice y habitaré en medio de ellos ¿Cómo es que este Dios que existía en sí mismo antes de todo lo creado y que no tuvo nunca necesidad de nada por eso yo no digo Dios necesita adoración usted muy pocas veces me va a escuchar diciendo adore porque adorar no es un tema de decir hay una realidad que tiene que consumarse en nosotros para llamarnos a la adoración lo más que yo le puedo decir a usted es abra su boca y cante. Pero yo no puedo decirle a usted adore porque la adoración es un estado de un corazón rendido que ama a Dios. No que pretende amar a Dios. Por eso necesitamos como iglesia revisar si a lo que yo le llamo amor es a lo que Dios le llama amor. Porque a veces nosotros creemos que estamos adorando y lo que estamos es haciendo mímica. Entonces es necesario que la iglesia de este tiempo ponga el fundamento para que nosotros entendamos que lo que yo estoy dando Dios lo está aceptando porque hay mucha gente que necesita comprender esa realidad lo que yo le doy a Dios Dios lo acepta entonces necesitamos con urgencia preguntarle al corazón nuestro quién es el centro ahí adentro no es preguntárselo al que le queda al lado es que usted le hable a su corazón y le diga dime quién es que te gobierna quién es que está ahí ¿Para qué estás aquí? ¿El por qué estás aquí? Venir a la iglesia puede volverse algo cultural, algo de estatus y ser cristiano en el día de hoy se ha vuelto una bendita moda para muchos. Cuando antes ser cristiano era un, un oprobio, para la mayoría ser cristiano hoy día es una moda. La gente que antes, dígase en el libro de los hechos, se ponía el nombre de Cristo arriba, no era para figurar, era para ir a morir. Y ahora a la iglesia le hablan de morir y cogen un tren directo a la...
calle allá donde Manhattan, espérate, yo vengo ahora. Vamos a dar un viajecito, antes de, antes de morir por Cristo, déjame gozar la vida. Hay una dicotomía tan grande que no entendemos lo que la palabra establece y el cristianismo que hoy nosotros hemos acogido como cristianismo. Entonces, cuando yo observo cómo Dios comienza a manifestarse a la humanidad y cómo Dios llama a un hombre, no me quedo en el principio, me voy al fin de todas las cosas que es Cristo mismo. Y la realidad de Jesús en nosotros tiene que evidenciar cosas que quizás no estamos evidenciando. Y es muy probable que sea porque adoramos a Dios mímicamente, pero no de esencia. Por eso hay que revisar. Porque si usted está respirando, hoy tenemos tiempo para nosotros consagrar nuestro ser por completo a Dios. Sin legalismo y sin religiosidad. Porque hasta la alegría... Habla de un corazón que adora a Dios. Cuando todo el tiempo usted está en una constante guerra, se lo he dicho muchas veces, tiene que revisar qué evangelio es que tiene. Entonces, es necesario que yo oiga lo que Dios dijo. ¿Cuál era la intención de Dios revelarse a la humanidad? Dios estaba bien a donde Él estaba, a donde nadie conocía él estaba bien y en ese lugar donde sea que esté Dios no tenía ausencia de nada ni de usted ni de mí por eso lo primero que hoy yo te quiero decir Dios no necesita nuestra adoración y si usted va a adorar a Dios hoy reformule qué es lo que usted le va a dar porque Dios no necesita de usted nada ni de mí tampoco entonces necesitamos entender por qué estamos aquí ¿Cuál es la razón del por qué Dios te ha colocado ahí? Hay algo que va más allá de lo que jamás hemos entendido y se trata de lo que es el amor. De tal manera amó Dios. De tal forma amó Dios. ¿Cuál es el estándar de amor que Dios tiene para su iglesia? Porque ellos antes morían abrazados en la arena del circo romano y hoy morimos matándonos como que no pasa nada. Es que nos desviamos del camino. Y volver a esa ruta nos va a costar un poquito más que cantar canciones. Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque Dios decidió. No fue porque Israel hizo nada. Israel para mí es el ejemplo perfecto de lo que es dureza. Porque yo... Yo me puedo dar lujo de decir, si Jesús, si yo camináramos, si yo caminara donde está Jesús, yo no le haría todas las cosas que le hicieron. Probablemente sí, pero yo puedo decir no. O sea, ese pueblo de Israel vio a Dios de todas formas. Sin embargo, el corazón de ellos estaba empecinado en darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que el corazón nuestro se doblegue a Dios realmente. Nosotros sabemos aparentar que estamos doblegados a Dios porque tenemos la necesidad de que Dios haga cosas para nosotras. Pero no es realmente muchas veces por la motivación correcta de que yo quiero amar a Dios. De que yo quiero realmente tener una relación con Él. Entonces necesitamos purificar las intenciones del por qué el santo de santo vive en usted que es su santuario. Usted tiene que entender por qué yo soy iglesia, para qué soy iglesia. ¿Qué es lo que hace que Dios se deleite? ¿Qué hace que Dios se agrade de nosotros? 
¿Qué detiene a Dios en un día común y corriente para decir, wow, mira lo que sale de ahí? ¿Por qué Dios tuvo que decir, yo me he preparado a David un hombre conforme a quién? A la forma que tiene mi corazón. Y David no era un santo, era tremendo sinvergüenza. David era un ejemplo de lo que es un sinvergüenza. Pero había algo en él que Dios... Llamó un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué tenía? ¿Qué vio Dios? ¿Y qué ve Dios hoy en la iglesia? ¿Qué ve Dios hoy en nosotros? Para decir esa que está ahí. Tiene la forma que mi corazón quiere. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo me puedo detener y decir Señor. Yo quiero que tú digas de mí. Qué lindo canto. Hay mucha gente que se van a quedar con que Dios can, con, con que cantan lindo para Dios. Pero podrá Dios decirle, tu corazón es conforme a mí. Qué bonito predico. Pero el corazón tiene la forma que Cristo dice. Qué tiempo tengo Dios en la iglesia. Wow, qué bueno es servir. Pero tu corazón es el coraz ¿qué corazón que Dios quiere. Eso a mí me angustia muchas veces. Que el corazón mío pierda la ruta. Por el hecho de yo estar aquí hoy de sierva para ustedes, no quiere decir que mi corazón es el correcto. Todos necesitamos revisar cómo el corazón nuestro va creciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque me he dado cuenta que a medida que Dios más te da, más te puede corromper. La corrupción para Dios no es la misma que nosotros vemos. Quizá usted no se va a corromper matando gente físicamente, pero la puede matar en la mente. ¿Y cuál es la diferencia? Conocemos los principios que hacen que Dios diga, yo ahí vivo. Por eso Él dice, y santificaré el tabernáculo de reunión. No es un asunto que lo puede hacer la iglesia. El corazón nuestro no se puede santificar por sí solo. Tú no puedes santificarte, tú no puedes prepararte, tú no puedes decir, ¿sabes por qué? Porque Génesis 6 dice que el corazón mío se inclina constantemente, solamente el mal. Por eso cuando Dios hace a su creación, nos vemos que ya en el capítulo 6 ordena la destrucción. ¿Qué tiempo le tomó al Señor decir, lo destruyo? Y se levanta a un Noé. Y a Noé le dice, yo quiero hacer un arca. ¿Por qué no le dijo, yo quiero hacer otra cosa? ¿Por qué no le dijo, quiero hacer un barco? ¿Por qué Dios le dice a Noé, quiero que hagas? Y Dios pudo haberle hecho el arca a Noé. En un momentito. Déjame hacer el arca. Pum, Noé, métete ahí. No, le dijo, haz un arca. Porque Dios le estaba diciendo a Noé, hay algo que la humanidad tiene que hacer para que yo haga lo que yo quiero hacer en ella. ¿De qué estoy hablando? Dios le habla a la humanidad para que logre entender el lenguaje de Dios para con ella. Porque nuestra mente no tiene la capacidad nuestra mente de manera normal no puede percibir lo de Dios. Por eso tenemos un gran dilema. Porque hay gente que cree que porque sabe puede percibir a Dios. La mente natural no percibe lo de Dios. Ni aunque quiera puede. 
No puede y muchas veces cree que algo es de Dios cuando simplemente es el producto de una naturaleza que sabe vestirse de religión, pero que de Dios no tiene nada. No hay algo que al hombre le dé más placer que encontrar lo que al hombre mismo lo hace sentir superior. Y eso tiene formas y colores diferentes. Y en este tiempo a mucha gente el conocimiento les hace sentir más importante de lo que debiera. Porque el gran peligro del conocimiento es que el conocimiento sin aplicación te vuelve necio. Solo aquel que aplica lo que sabe, se le cuenta lo que sabe por sabiduría. La iglesia no es sabia porque sabe, la iglesia sabe porque aplica lo que la Biblia dice. Y hasta que no nos demos cuenta si yo soy alguien que puedo vivir lo poquito que me enseña Dios cada día, no podré saber si soy sabio o no realmente. Entonces Dios en el libro de Éxodo le dice cuál es el plan. Porque todo el libro de Génesis, usted se da cuenta que el corazón del hombre era darle la espalda a quién. A Dios, pastora para dónde vas Voy a hacerte entender si Dios me da la gracia De cuál es la razón del que tú estés ahí sentado hoy El Señor dice yo me voy a santificar en un tabernáculo Donde yo me voy a reunir O sea desde que Dios crea la humanidad Lo hace con la intención de vivir en el hombre No para el hombre Me, dio, me entendió nosotros creemos que Dios es la lámpara de Aladino muchas veces y Dios no está en nuestra vida para beneficio nuestro. Esa no debe ser la intención por la que nos acerquemos a Dios, por eso tenemos que revisar. La única intención para nosotros estar cerca de Dios debe ser el amor. Lo que nazca de ahí estará bien. Pero si el amor no es la base, no es la clave, no es el fundamento, entonces la relación que estamos teniendo con Dios no es la correcta. Y ante ciertos escenarios, cualquier cosa que te suceda, vas a darle la espalda. ¿Por qué razón? Porque no has entendido de qué se trata. Por eso hay tanta gente enojada en la iglesia. Por eso hay tanta gente molesta en la iglesia. Porque no se dan cuenta que no se trata de ellos, sino de Cristo en ellos. Y las cosas que nos acontecen, no nos acontecen porque sí, es para saber quién vive en tu templo. Yo me encontré con algo hoy en Hechos 15. Y quiero leerlo. Dice que entonces algunos venían de Judea, ojo aquí, enseñaban a los hermanos. Y ellos lo que enseñaban era lo siguiente. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, los que estaban empezando a enseñar, ¿qué empezaron a enseñar? Lo que ellos conocían. Pero no la verdad presente con que Cristo quería ser anunciado. 
Y ellos empiezan a decir, si ustedes no se circuncidan como Moisés, ustedes no van a poder ser salvos. O sea, si no hacen, si ustedes no hacen, ustedes no podrán. Esa no es la realidad de la palabra. Esa no es la realidad de lo que Cristo hizo. Por eso necesita comprender por qué a muchas personas se le hace dificultoso vivir para Dios. Porque quieren en lo humano agradar a un Dios que solo se agrada en el espíritu. Y la obra en el espíritu no es una teoría, es la vida de Dios misma en el corazón y la mente de sus hijos enseñándole a guardar lo que Cristo guardó. No enseñándole a sentarse los domingos y a vivir como demonios los lunes. ¿Qué es lo que mayormente tenemos hoy día? Venimos y el domingo nos santificamos un poquito, cantamos tres coros, nos damos la de que yo me santifique y el lunes ando endemoniada que no encuentra el diablo ni siquiera cómo poder lidiar conmigo. ¿Entiende? Y no faltó la voz de nuestro amado Cristian que dijo, pero ya el domingo Dios me libertó. Ese es el gran problema de la iglesia, que cree que el domingo del domingo se trata y del domingo no se trata. Dime quién eres de lunes a viernes, yo te voy a decir lo que pasa aquí el domingo. Hay gente que cree que la iglesia es un circo de atmósfera para que Dios se mueva aquí, pero no se mueva en tu casa. Dios necesita moverse primero en tu casa para luego moverse aquí. Si aquí Dios no se mueve, no te lo voy a resolver cantando tres coros y arreglándote la alabanza. No, vamos a buscar la razón del por qué Dios aquí no está siendo perceptible como debe. Sigue este santo diciendo... Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quiénes? Con los que se habían adjudicado el ministerio de la enseñanza. Porque habían sido enviados de Judea. Ellos no procuraron conocer realmente qué era lo que tenían que enseñar. Ellos no procuraron enseñar. Perdón, ellos no procuraron entender a los pies de las personas capacitadas por Dios. En ese entonces los apóstoles y Pablo y Bernabé. No, ellos creyeron que ellos podían teorizar con la iglesia del Señor. Y ojo aquí, la teoría al pueblo de Dios se le va a costar, contar caro. A ti Dios no te mandó a teorizarle a otro, te mandó a vivir la teoría. Y el gran problema nuestro es que yo no sé por qué nos sentimos tan bien diciéndole a otro lo que tiene que hacer cuando nosotros no lo hacemos. Nosotros tenemos un malvado maestro interno que nos hace creer que yo sé por qué sé. No, tú no sabes por qué sabes, tú sabes cuando vives lo que sabes. Y lo que se requiere vivir allá afuera, no necesariamente lo que Cristo requiere vivir en la iglesia. Usted en la universidad puede aprender física, medicina, pero aquí Cristo dice, enséñenle al mundo si ustedes son mis discípulos, si aman como yo amé, no si teorizan como yo teoricé. Me gustó lo que dijo la que está allá atrás, mi madre, exacto. Entendió de qué se trata. La iglesia se ha sentido... 
posicionada solo porque habla. No, ella es posicionada porque se le dio el poder de actuar conforme a lo que Cristo estableció. Yo te pregunto, si alguien te parara allá afuera y te dijera que es para ti lo más importante, seguro que vas a decir tener una familia, probablemente. Otros dirán graduarme. Otros dirán tener una casa. Si no cambia la respuesta, puede que haya problemas. Porque lo más importante para el creyente debe ser vivir en el espíritu. Vivir la justicia. Aprender. Hacer discípulo del Señor, eso debe ser la prioridad nuestra. Y desarrollando esa prioridad, podemos aprender a hacer muchas cosas. Usted puede, siendo esa su meta, ser un ingeniero, ser un médico, ser un cocinero. Pero su prioridad debería ser tener el fruto del Espíritu, no decirle a otro lo que tiene que hacer. Pero la iglesia sabe decirle a otro cosas que ella misma no se lo ha dicho. Por eso hoy día el Señor nos está encarando, ¿con qué? Con el verdadero termómetro de lo que es la vida del Espíritu. Pastor, ¿y cuál es ese? Las emociones. Ese es el termómetro que me dice a mí qué tan espiritual tú eres. Porque una mente que conoce a Cristo sabe vivir aflicción, pero confiando en Dios. Una mente que conoce a Cristo sabe cuál es la capacidad que tiene para hacer lo que tiene que hacer sin caer en afán. Una mente que conoce a Cristo sabe lo que le corresponde para no vivir en ansiedad. Entonces, si usted no lo logran llevar ahí, usted tiene que preguntarse cuál es la realidad de Cristo en usted. Son las circunstancias las que van a probar si Cristo te gobierna, sí o no. Una cosa es saber y otra cosa que Dios gobierne tu vida. Por eso la iglesia tiene que comenzar a preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Para qué yo estoy aquí? Dice que Pablo y Bernabé, sabiendo el peligro en el que estaba la iglesia, en ese momento, ¿pero por qué? Porque el concilio ya había acomodado, diga conmigo las enseñanzas. Ellos habían tomado un chin de aquí, un chin de allá y dijeron, hay que circuncidar como Moisés. Y si no, tú no eres salvo. Error uno A. La salvación no es por nada que hagas, es por lo que Cristo hizo por ti. Hasta que la iglesia no entienda lo que es la salvación, la mente de Cristo todavía no le va a hacer clic. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Porque hiciste algo? No, porque Él lo hizo todo. Eso para nosotros muchas veces no es suficiente. Por eso no creemos en que la salvación es por pura gracia. Y creemos que a Dios hay que ayudarlo un chingo. Mientras tú creas que a Dios lo tienes que ayudar, te vas a estar cayendo de tu propio pie. Cuando le digas a Dios, ya yo no sirvo para nada, no me puedes ayudar a ser santo, entonces vas a entender por qué Dios es el que produce en ti el querer como el hacer, por y para su buena voluntad. Ellos siguen discutiendo y en el verso 3, ojo aquí, ellos le dicen, pues habiendo sido encaminado por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando las conversiones de los gentiles y causaban gran gozo. ¿Por qué los gentiles 
estaban provocando gozo, causando gozo. Cuando usted pasa por un lado, usted causa gozo o causa dolor de cabeza. Es hora de que nos preguntemos qué yo provoco. No hay que hacer un culto de cinco horas para saber si usted está ungido o no. no. Pregúntele al vecino que usted le provoca. Pregúntele al que tiene que lidiar con su cuenta de banco que usted le provoca. Pregunta donde usted llega que usted le provoca. No tope al que está al lado y se ría. Usted sabe lo que usted provoca. Esposa, ¿qué le provocas a tu marido que te empara? Si no te compra lo que tú quieres, o oh, esposo, le provocas a tu mujer que. Ay, eso se oyó clarito en la grabación. Estos pasaban y provocaban gozo. Es hora de que la iglesia pase por los lugares y realmente provoque gozo y alegría. No aflicción y dolor de cabeza. Hay gente que dice, yo no quiero lidiar con convertidos. Y los que trabajan, oigan bien aquí, ¿eh? Hay gente que preguntan en el currículum, ¿son cristianos? Si son cristianos, no quiero trabajar con ellos. ¿Y usted sabe por qué? Por sinvergüenza vago y por mala vida. Porque quieren orar cuando tienen que trabajar. Qué lindo. Aquí no. Deje su vigilia para el día que usted no tiene que trabajar. Y si tiene que trabajar, levántese más temprano y llega a quedar bien a Cristo. Ay, que quiero buscar a Dios y quiero orar. No ore a costa de que la reputación de su Señor quede como que usted es un irresponsable. Las cosas prácticas son las que se olvidaron para estar hablando en lengua en los altares. Ay, no. Hablamos lengua en los altares, pero somos prácticos allá abajo también. Es la realidad de lo que Cristo está buscando en la iglesia. ¿Por qué los gentiles? Porque los gentiles habían entendido lo que era la gracia realmente. La gracia es la influencia más grande jamás vista en la historia. Y aquí hay unas caras de algunos que están diciendo... Mm, porque están acostumbrados a escuchar, no, que tú tienes que hacer. Cuando la gracia y tú se encuentran, tú no tienes de otra que hacer lo que Dios dice. Porque la gracia es esa influencia que te tuerce la voluntad tuya para poner la voluntad de Dios. Y aquí hay gente que puede darse cuenta de eso. Posiblemente dijeron, yo no voy para la iglesia hoy y están sentados ahí. Hay algunos que vienen con gozo, pero hay otros que vienen empujados hasta nuevo aviso. Se llama gracia. La gracia de Dios te hace romper tus planes para establecer los planes de Dios. Tú te puedes incomodar, pero si la gracia te salió a buscar, ella te va a hacer llegar a donde tú tienes que llegar, a parecerte a Cristo, no a aparentar. Entonces hay gente que se topó contigo, que vivieron de la fe, pero no eran hijos de la gracia. Se me olvidó. Búsquenlo en la... Hay cosas que salen aquí que tú no te me la vas a poder oír nuevamente. En el verso 5 diga, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, oigan aquí señores, por Dios, 
para que al fariseísmo de su vida usted lo saque por completo. Estos dicen que se levantaron diciendo es necesario circuncidarlo y mandarles a que guarden la ley. Ya esto no dijeron lo que dijeron los de arriba, ya esto agregaron un poquito más. Cada vez que tú en la vida de fe vas creciendo, te vas a encontrar con este tipo de gente. Los que te van a decir, tú necesitas hacer eso y van a hacer que tu mente crea. Es verdad, yo tengo que hacerlo, pero como tú no te puedes arreglar por ti mismo, te vas a desencantar porque la mente no puede por sí sola agradar a Dios. Aquí dice que ellos se levantaron diciendo, hay una necesidad. Y la necesidad de ellos no era conocer a Cristo. ¿Entendieron esto? Cuando la iglesia cree que su necesidad... Ay, esto va a caer. Cuando la iglesia cree que su necesidad es tener aire acondicionado, tiene problema. Cuando la iglesia cree que necesita, necesita, necesita... Amor de mi corazón, dos días antes o tres días antes de Dios poner el aire en la iglesia, alguien me llamó y me dijo, ¿te puedo comprar un abaniquito de cuello? ¡No! Si Dios necesita que cojamos calor, no hay problema con eso. La iglesia está haciendo necesidad, cosa que para Dios no es una necesidad. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus necesidades, iglesia? Tu necesidad es hacer bien tu vida laboral. Te va a quedar con eso entonces. Si tu necesidad primaria no es aprender a vivir en el espíritu, tienes problema. Porque te vas a quedar aquí trabajando 24-7, pero cuando llegues allá, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Tienes que hacer lo que tienes que hacer aquí. Pero tienes que saber vivir para allá. Tienes que realmente entender cómo se vive aquí y allá. Cómo vivir aquí de forma que no te afecte allá. Entonces la iglesia está como este grupo de fariseos. Diciéndole a la gente, tú necesitas. Y aquí es donde está el tema de hoy. A la iglesia se le ha filtrado una necesidad inconsciente de cosas. Que Pablo no la valida en Cristo. Por eso Pablo dice en Colosense ustedes están completos en él. La cantamos pero no la experimentamos. ¿Por qué? Porque eso no es una realidad en la creencia de la gran mayoría de hijos de Dios. Las creencias dicen los que bregan con la mente humana son los que definen al final las acciones. Y Cristo te pregunta hoy, ¿quién define tus creencias? La iglesia ha olvidado el poder que tiene la palabra práctica. Esta gente empezaron a levantarse. Cada vez que Dios quiere traer un movimiento de gozo a la iglesia. ¿Qué es el gozo, señores? ¿Qué es el gozo? El gozo es el fruto del Espíritu. Que Está más escaseando hoy día. ¿Usted no sabía eso? 
¿Por qué el gozo está escaseando hoy día como cosa en escasez, en extinción? ¿Por qué? Justamente por esto, porque el gozo no es algo que tú lo puedes manifestar si Cristo no es una realidad dentro de ti. Porque a las emociones tú no las calmas diciéndole, un, dos, tres, mira el espejo, Cristo es el Señor. Cristo está conmigo. Todo me va a salir bien. Estoy empoderadamente bella. No. Se necesitan muchas horas en comunión para entender el significado de la gracia divina sobre la vida del creyente. Necesitas aprender a trabajar pensando en quién es tu Señor. Necesitas discutir, porque van a haber momentos donde vas a discutir con alguien o no pasa. Ahí vas a tener que decir quién es mi Señor, cómo mi Señor actuaría. Necesitas bajar a Cristo de las nubes y metértelo hasta en los tuétanos de tu diario vivir. No lo puedes dejar solo para el domingo y el martes copiarte en el examen y decir, ay, yo pasé. No. Por eso ellos dicen, mándeles a guardar. Si yo como pastor empiezo a mandarte a hacer cosas sin antes revelarte al Padre, te estoy desviando. Si como pastora te estoy diciendo, ven a cantar, si antes no te enseño a Cristo, te estoy desviando. ¡Bum! Porque no se trata de cantar bonito, ni se trata de predicar bonito, ni de asistir bonito, se trata de que conozcas a tu Señor. Porque cuando alguien venga y te pise, lo que te va a hacer no guardar rencor, no va a ser lo que hace, sino que tanto conoces al Señor. Y es ahí donde estamos deficientes como congregación. Eres un padre que muestras a Dios en tu casa, tienes que serlo. Y si no sabes, no es problema, Dios te va a enseñar. Pero es necesario estar enfocados en cómo lo aprendo. ¿Qué tengo que hacer para aprenderlo? Como mujer, ¿eres alguien que confía en el Señor? ¿O crees que te vas a quedar jamona porque no te has casado todavía? Y a escondida estás con unos perfiles medio raros por Facebook para ver si hay alguien que te va a hablar la palabra profética en la noche. No, Dios está allá arriba, pero hay que ayudarlo aquí abajo. ¡En serio! Apague todos esos perfiles que hasta que no. Si usted es un hijo de la gracia, no va a llegar nadie hasta que Dios lo diga. Tienes que aprender a conocer quién es Él en la práctica, señores. ¿De qué nos sirve bajar el cielo aquí abajo y no sabemos vivir dos días después como debemos? En el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Ojo, hubo una reunión que evaluó qué era lo que ellos estaban enseñando. Si la palabra de Dios no ha producido efecto en tu vida es porque no has aprendido la palabra como debes aprenderla. Es imposible que lo que hizo el universo no te funcione a ti. Si tú eres menos complejo que el universo. ¿O tú crees que para que el universo se sostenga se necesitó poca ciencia para hacerlo? 
¿Sabes cuántas leyes operan a diario para que todo se mantenga en equilibrio? ¿Sabías tú lo que pasaría si a la luna se le ocurre la bendita idea de, déjame bajar un poquito, Ay, porque yo quiero que me vean con más brillo. ¿Cuánta luna en la vida de la gente que debieran tener, deberían tener eso claro? Déjame ver si me ven brillar un poco más. Si la naturaleza se sujeta a lo que Dios determinó, ¿por qué usted no? Esas son de las preguntas que deberíamos hacernos para que nos demos cuenta que la naturaleza humana es más mala que el mismo infierno. Lo es. Ciertamente lo es. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué fue lo que Dios escogió? Que los gentiles escucharan por la boca de quién? De un hombre que había sido transformado. Por eso Pablo tenía tal impacto. Porque Pablo no se enfocaba en hablarle sin la evidencia de su propia transformación. Por eso en Romanos 12, hablándole a esa iglesia, le dijo, oigan bien, ahora el cultico a Dios no es el que ustedes están acostumbrados, el de llegar tres horas antes, ponerse a cantar, levantar las manos, ese no es el culto, ahora es un culto racional, ahora es con entendimiento de quién es él. Ahora hay que entender. Por eso Dios te dio el gen de su voluntad. Fueron engendrados, ¿por qué? Por medio de la voluntad de Dios. La palabra más pesada de toda la Biblia la contiene el Evangelio de Juan. Y a los que creyeron, a los que creyeron en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted debió tirar la silla para arriba con eso solamente. No te están diciendo cualquier cosa, te están comparando con Cristo mismo. Se te dio esa capacidad, se te entregó. Pero todo el que conoce de ciencia sabe que hay cosas que hacen que tu capacidad se explote o que tu capacidad muera, mengüe, se detenga. No hay algo que le haga más daño a la iglesia para menguar la capacidad de ser lo que Cristo dice que la teoría. Por eso Cristo cuando se encuentra con los fariseos, los fariseos le dicen, este habla como que tiene que, él habla como que tiene autoridad, él sabía porque Cristo en su diario vivir había vencido todo aquello que a él lo había tentado. ¿O usted cree que Jesús no fue tentado en todo? ¿Pero sin qué? Sin pecado. Repítalo, ¿sin? O sea, ¿qué tentación tú no puedes vencer si Él realmente la enfrentó y Él supo cómo vencerla? Ese es el Cristo que a veces no conocemos. Por eso es que en la iglesia va a haber un cambio de lenguaje. Y la iglesia va a empezar a escuchar por todos lados Cristo, 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 Cristo. En algunos momentos te vas a aburrir y vas a decir, ay, pero Dios mío, todo es Cristo. Sí, todo es Cristo. 
todo es Él, por Él y para Él. Se le va la gloria a los mega evangelistas, ahora viene Cristo. Se le va la gloria a lo sobrenatural, ahora es Cristo. Porque Cristo resume todo eso en Él. Es Él. Y hasta que la iglesia no vuelva a Él como centro, la evidencia no se va a ver. ¿Cristo es tu centro o es la teoría de tu centro? Hoy no salga sin esa respuesta y no hay problema si es la teoría. A partir de hoy dile, necesito que te vuelvas la práctica. Cuando Cristo comienza a hacer la práctica de tu vida, los escenarios se van a cambiar, te van a poner el fuego a 500, pero te vas a dar cuenta que tu boca va a hablar lo que Cristo hablaría. Te vas a dar cuenta que tus acciones van a ser. Te subieron el fuego porque te cambiaron el lenguaje. Te están apretando, te están cambiando el lenguaje. Jesús dijo, ustedes no entienden mi lenguaje. El lenguaje es algo obligatorio para entender el reino. Jesús lo dijo. Imagínense a Cristo hablando. Y anda la caíse telele. Cuita, maneo, tacúa, mao, suaina. No te estoy hablando algo que entiendas. No te estoy entrenando para que vivas. Pero eso es necesario también. Pablo dijo, hablaré con el entendimiento, pero con el espíritu también. Balance, equilibrio. Hay momentos donde tu lógica no te va a servir para nada. ¿Dónde vas a tener que hacer tres zapatazos y hacer Vas a tener que hacer. Si te dieron el don. Y hay momentos donde vas a tener que simplemente detenerte. Y no moverte, no hablar y establecer el gobierno de Dios sin un solo sonido. Pero tienes que saberlo, tienes que saberlo. Y fíjense cómo cambia el asunto en el verso 14. Y aquí comienza el mensaje del día de hoy. Todo lo anterior dicho fue parte de la introducción. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de quién, de los profetas, tal como está escrito, deficiencia nuestra, no saber lo que está escrito. Usted quiere que su vida comience a cambiar, pregúntese qué tanto de lo que está escrito yo tengo entendimiento de eso. No es para que sea un teórico, no. Es para que te des cuenta cuál es el lenguaje de Dios. Hay momentos en tu vida donde tú tienes que saber lo que Dios escribió de ti. Porque hay situaciones donde tú vas a tener que pararte y decir esto es lo que Dios dice de mí. No el resultado del pecado en el que estás. No, no el resultado del pecado en el que estás, no. No te lo va a decir tampoco la situación. Eres tú que vas a tener que hablarle a la situación y decirle esto es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Que yo soy real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe lo que te está ministrando eso a ti? 
Que no cualquiera puede venir a querer agredir tu vida y quedarte como que nada. Eres real sacerdocio, nación santa. Aquí dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Después de esto volveré y ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice? Reedificaré. ¿Qué cosa? ¿De quién? Caído de David. Y aquí es donde es necesario que entendamos lo siguiente. Hemos creído que lo que Dios quiere levantar en este tiempo es la música. La alabanza. Y se han invertido tantos y tantos esfuerzos en proyectos donde lo que se edifica es lo emocional. Cuando David fue tomado de referencia, Pedro dice, esto es lo que Dios dijo, señores. En el libro de Amós, capítulo 9, ¿qué está diciendo Amós? En los últimos días... Yo les voy a enseñar a ellos de qué se trata. ¿De qué se trata? De que yo voy a edificar el lugar a donde yo voy a vivir. Ay. De que no va a ser la religión que lo va a hacer. Va a ser mi hijo el que lo va a hacer. Y es ahí donde tú te das cuenta que Cristo viene en carne. ¿Usted se acuerda cuando Pablo dijo allá en Filipenses 2? El quien enciende en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó, se quitó la gloria de Dios y dijo, espérate, me meto en un cuerpo. Porque ya papá no va a vivir en un tabernáculo al que entre un día al año. Ahora los voy a ellos a hacer mi propio tabernáculo. Yo lo voy a hacer tabernáculo. Ahora ellos no van a entrar a adorar. Ahora viven en adoración. Ahora no me invitan al Espíritu. Ahora ellos tienen a mi Espíritu. Después de esto volveré. ¿De qué? ¿Qué pasó ahí? En ese después de esto. Uh. Ah. Ay, no, 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 no. Que lo que métete ahí, métete ahí. ¿A dónde estaba Pedro cuando dijo después de esto? Después de que de Isaías 53, varón de dolor experimentado en quebranto. ¿Te acuerdas de tu Señor ese día? Que no fue Viernes Santo, fue miércoles y jueves. ¿En qué mente cabe que Cristo murió el viernes para resucitar el domingo? Nos van a seguir contando y metiendo cuentos y no analizando. Contigo sola llevo el culto aquí. Aplaudan a Lanzi, señores. La liberaron hoy. Pero la religión es tan grande que aquí hay gente que está peleando y diciendo fue viernes. No fue viernes, fue jueves. Al tercer día. ¿Qué pasó ese día? Después de esto, el Señor de señores le dijo a la muerte, ven a buscarme, ven. Ven y búscame con todo lo que quieras. ¿Qué es lo que todo lo que quieras? Golpea, 
¿Con qué tú vas a golpear? Con lo que quieras. ¿Qué es lo que quiera? Traición. ¿Usted cree que a Cristo los golpes en la carne fueron más fuertes que los golpes que le dio Judas y que le dio Pedro, sus mejores amigos? Pero Jesús sabía que había una verdad revelada en los últimos días que decía que la muerte se pasa cuando hay amor. Y en esto sabrán que han pasado de muerte a vida. Si tienen amor, no si lo hablan. Cuando Cristo estaba ese día, le estaba diciendo a Pedro, traicioname que aquí no hay problema. Yo sé cómo voy para arriba otra vez. Pero la iglesia desde que le topan una herida. Ay. Vamos al culto de sanidad, de liberación. Noche de sanar. ¿Sanar qué? ¿Sanar qué? Hasta que tú no experimentas heridas reales, tú no logras entender que Dios no te sana, te renueva la mente a través de lo que vives. Eso es el producto de la sanidad. Hay gente diciendo por ahí sanidad interior, sanidad interior de qué? ¿Cuándo el alma se va a arreglar? Nunca. El alma vive bien hoy, mañana se enferma ella misma. Y no hay una cosa que le guste más el drama que el alma, señores. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted está bien y usted busca con qué dañarse. Sobre todo si es mujer y menstrua. O si está en esos días, ¿qué te pasa? Nada. Pero tienes que hacer un drama. Pobre hombre, a veces tratan de entender la mente de la mujer y es una locura. No hay manera. ¿Te pasa algo? No. ¿Te hicieron algo? No. ¿Y tú ves cómo se va? Mm. Las mujeres, las mujeres son, son una cosa terrible. Jesús sabía, después de esto, ¿cuándo en tu vida se va a cumplir el después de esto? Después de esto vendré. Sí, después de esa experiencia que te hizo pensar que de ahí no te paras. Sí, después de ese señalamiento que te hizo pensar que no servías. Sí, después de ese abandono que te hicieron, que te hicieron llorar, que te hicieron sentir que no sirves, que no eres nada. Después de eso Dios dice, vendré y ahí voy a establecer mi verdad. Les enseñaré que yo vivo en ellos, no por lo que hacen, sino por quien yo soy. Después de esto volveré y reedificaré. ¿Por qué tuvo que reedificar? Porque lo que el hombre intentó hacer con sus manos no lo podía sostener con su corazón. ¿Recuerdan lo que hizo Salomón? Salomón intentó con todas sus fuerzas de hacer un gran templo y lo logró. Tan grande fue la gloria del templo de Salomón que el Shekinah Bajó, la nube bajó, usted sabe cuánta gente le cantan a la nube Hay mucha gente cantándole a la nube y a la gloria de la nube y al chequino Y Cristo vive en ellos 
y odian al hermano que está al lado. Ajá. Tú le estás cantando el chequín a la gloria del Señor, pero tú no has reconciliado tu corazón con el hermano que está al lado. Y tú estás cantando a la gloria del Señor. Está aquí. ¿Dónde está Carlos? Algo está cayendo aquí. Pero tú cierras los ojos porque tú no quieres lidiar con el hermano que está al lado. Que te cogió dinero prestado y tú estás molesto porque no te lo ha pagado. Y no te lo va a pagar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay cosas que Dios la permite en nuestra vida para ver las reacciones nuestras. Gracias. Hay cosas que Dios no te la ha arreglado como quieres para que te des cuenta el corazón con el que estás. Ser hijo de Dios hoy día requiere de entender lo que es la gloria de Cristo. Por eso Ageo, que miraba la gloria del templo, dijo, ¿quién ha quedado que vea lo que ahora se construyó y crea que esto es algo que hay que verlo? Eso dijo Ageo, el profeta, porque el profeta sabía que los hijos de Israel amaban lo que los ojos querían. Uno de los peligros de la iglesia es cuando los deseos de tus ojos te hacen correr más que la verdad de Dios que está escrita. ¿Ustedes saben cuántos de ustedes están presos de codicia solamente porque vieron una casa bonita de alguien? Y ustedes dijeron, ¡ay, desate esta casa para mí! Dios te dijo que desate, no conoce lo que está escrito. Dios dice en su palabra, no mires lo que otro tiene para tú codiciarlo. Sin embargo, a ti te enseñaron una canción, a tocar y a arrebatar lo que no es tuyo. Se llama entendimiento entenebrecido de una verdad que se quiere predicar pero no se ha vivido. ¿Cuántas veces tú deseaste algo que no es tuyo? Y le pusiste la seña de, de claro que eso es mío. Pues desátelo, porque eso es lo que lo ha puesto usted en codicia. Por eso luego Pablo dice, ustedes están completos en Cristo. No, es que me falta la casa que yo toqué. Esa, que yo pisé. El hombre que no es mío, pero me lo profetizaron, porque yo... Hija del demonio, ¿cómo te van a profetizar un hombre que no es tuyo? Que le pare, que, que, que tiene un matrimonio con otra. Pero viene un profeta que habla bonito, te hace tres lenguas, te, 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 te tira en un culto. Que nadie escucha la palabra para supervisarla que fue real. Ese hombre con el que tú estabas anoche, Dios dice que es tuyo, pero con el que tú estabas anoche estabas con otra, que era su mujer. Esas son de las cosas que están pasando hoy en la iglesia. Pero vamos a cantar canciones de YouTube y a levantar la mano que la gloria cayó aquí. No. La gloria de Dios no se levanta si la verdad no es la que le establece. Y para entender la gloria necesitas primero saber por qué Cristo vive en ti. Por qué Cristo decidió vivir en ti tal cual tú eras. ¿A qué se refería Geo cuando dijo la gloria del último templo? La gloria postrera será mayor que la primera. ¿A qué se refería? A un culto donde todo el mundo cayera en el suelo. No. A esas canciones 
que te hacen llorar y tú tienes que llorar a veces cuando lo escuchas, porque es necesario. Es necesario derramarnos con todo en alabanza, pero con entendimiento, sabiendo lo que estoy haciendo. Me derramo con todo, pero cuando me paro de ahí sé lo que significa la gloria del último templo. ¿Cuál es la gloria? Vaya a Mateo capítulo 5 y hoy comienzo una serie para las próximas semanas, la gloria del último templo. Vaya Mateo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿de quiénes son? De ellos son el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos, aunque yo hable de él, no es mío si yo no soy pobre en espíritu. No es tuyo si no eres pobre en espíritu. Para ti es importante salir hoy de aquí diciendo, necesito dos verdades en mi vida. Dos verdades trascendentales. Amar como Cristo dijo Produciendo el fruto y entendiendo Lo que es ser pobre en espíritu Sabe tu corazón Lo que es pobreza en espíritu Y esto es lo que yo voy a hacer En los postreros tiempos Yo voy a poner mi pacto en ellos Yo voy a escribir mi ley En su mente y en su corazón Yo voy a vivir en ellos Esa es la gloria del de templo suyo Que Dios vive en usted dentro Nada que ver con lo que usted hace afuera Como Dios vive contigo Tienes conciencia de que Él habita dentro de ti Te levantaste esta mañana Sabiendo que tú eres casa de Dios Que tú eres santuario santo o el alma te está haciendo creer que no, porque pecaste ayer. No, el pecado es la naturaleza humana en ti, pero la realidad de Dios es la vida eterna. Cristo Jesús en ti y eso es una obra de gracia. ¿Le prestas más atención a lo que no has hecho que a lo que ya Cristo hizo en ti? ¿Disfrutas tú la vida que Dios te dio hoy? Si no volvemos a la realidad de que Cristo vive en nosotros, no vamos a entender de qué se trata ser iglesia. Vamos a creer que ser iglesia es ir el domingo. Todavía yo sé que hay gente que dice, vamos para la iglesia. No, tú no vas para la iglesia, tú vas para el local. Tú eres iglesia, tú eres iglesia. ¿Para dónde voy? Voy para la sede a reunirme con la iglesia. El cuerpo de Cristo que junto conmigo va a levantar manos y agradecer que esta semana vi la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que esta semana vi como Dios le quebró el plan al mismo infierno para que me atribulara. Ese es tu Dios. ¿Quién te ha hecho creer lo contrario? La religión te va a decir, haz. Pero la gracia te va a decir descansa Que Él conquistó En lo profundo de la tierra Lo que tú no podías Oiga usted tiene que entender De qué se trata Que usted es hijo de Dios Y salga por esa puerta Y llévese al mundo Pero sabiendo quién es usted Sabiendo quién eres Y esta mañana el Señor me decía Pregunta quién necesita milagro en la iglesia. Si usted no cree que Cristo es quien es, usted no podrá operar en una unción de milagros. 
los milagros en este tiempo no van a ser para las cámaras. Ay. Si agarramos unos cuantos milagritos, lo grabamos, lo editamos y lo hicimos. La generación que viene, ojo aquí, no va a necesitar cámara para operar. Y hay gente que el Espíritu esta mañana me decía que hay gente que tiene dones de milagro, dones de sanidades fuertes, pero todavía están con temor a establecer lo que Dios le ha mostrado. Estás en una iglesia que no necesita decirte, ora para que puedas orar. La iglesia no es de los pastores, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde todos funcionamos. Es usted que está llamado a meter aquí lo sobrenatural. Mientras yo estoy en la palabra, usted fluya con lo que a usted Dios le ha entregado. Pero si su mente no se expande, usted se va a mirar desde el pecado que está viviendo o que ha vivido. O va a estar buscando culto de liberación. O va a estar creyéndose la película de que necesita que le sanen el alma. Usted lo que necesita seguramente es arrepentimiento. La iglesia quiere terapia cuando lo que necesita es arrepentirse de su vagamundería. Perdón, doctor. Hay cosas que no te la va a arreglar nadie, sino, Señor, pequé contra el cielo y contra ti. Y ahí va a venir de Dios la gracia para superar el pecado que te ha atado. El problema es que hay gente que le gusta su pecado. Y mientras te guste, Dios no tiene por qué quitártelo. ¿Entendiste eso? Porque Dios no te salvó por pecado. O sea, Dios a ti no te salvó por obras. Quien se beneficia de no vivir cautivo del pecado no es Dios, eres tú. ¿Entendiste esa realidad? Si Dios te salva por gracia, a ti es que te conviene caminar sin ataduras del pecado. No es a Dios. Iglesia, si el Señor Jesús te invitara a comer en un ratito y te preguntara para ti qué ser hija mía, ¿qué le vas a responder? Si Él te preguntara en qué te has pasado los últimos 10 años en la iglesia, ¿qué le vas a responder? ¿Cuántos discípulos tienes? No, no, Señor, yo... yo yo me estoy graduando. Qué bueno, hija. ¿De qué te gradúas? De R4. Voy a ser ginecólogo obstetra. Qué bien, hija. Wow. ¿Cuántos discípulos tiene? Eh, señor, he estado tan ocupada cantando en el templo que no puedo sentar con nadie. Enseñarle las escrituras porque tampoco yo las sé leer. No me la conozco. No entiendo nada lo que hay ahí. Pero canto de ella. ¿En serio? ¿Estás cantando en un Dios que tú no conoces en las Escrituras? ¡Wow! Está serio el programa, ¿verdad? Póngase de pie. Póngase de pie, hermosa iglesia del Señor. Y dígale al que le queda al lado, eres hijo de Dios. Dígaselo en serio, dígaselo, eres hijo de Dios. No le creas al diablo, dile, no le creas al diablo. Abre, abre, abre tu boca y dile, eres hijo de Dios. Dígaselo, eres real sacerdocio, dile. Dile, eres real sacerdocio, nación santa. 
Pueblo adquirido por Dios Díselo, eres pueblo Dígale al diablo Rueda que aquí crisis de identidad No hay Dígaselo bien claro Cuéntame tu chiste Para yo reírme también Déjeme decirle Yo estoy delante de un pueblo Como dice las escrituras Que viene subiendo Y no le tiene miedo Ah, uh ah -uh. Yo solamente vengo a darle un empujón con la palabra Pero la, las cosas grandes las van a hacer ustedes Porque pasó el tiempo de los protagonistas el tiempo del cuerpo de Cristo actuar llegó. Ahora te pregunto, ¿te cansaste de estar en la silla? Tu función en Cristo es hacer discípulo. No para que se llene la iglesia, sino para que Cristo sea glorificado. Agarre la mano de su hermano. La semana próxima le toca... A la mamá de Victoria Nancy hacer el pan de la Santa Cena. Esa semana va a ser una semana de consagración de la lengua, Nancy. Y ustedes dos tienen sobre sus hombros preparar ese pan. ¿Por qué consagración de la lengua? Nada que ver con chisme. Cero palabra que no glorifique a Dios en fe. Van a ministrar el cuerpo del Señor. La iglesia necesita conocer a su Dios. El problema nuestro es que no conocemos a nuestro Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Usted no tiene que temer. Usted no tiene historias pendientes. Cristo en el Calvario resolvió sus problemas. Usted necesita conocer a Dios. Conocer a su Dios Entre en el lugar A donde usted puede conocerlo Lo más profundo De su corazón Entre a la cámara secreta De su alma y busque A dónde está Dios ahí Y si usted lo dejó sentado el domingo En la iglesia lléveselo Y entrelo ahí Porque ahí es que usted necesita confiar Ahí es que usted necesita creer Ahí es que usted tiene que saber por quién va a orar, pero también va a tener que saber a quién va a confrontar y a corregir. Eres fuerte en Dios. Dios vive en ti. ¿Por qué te han hecho creer otra historia? Inclinemos nuestros rostros. Veo familias que han tomado sus Manos una por una Señor hay un flagelo en la iglesia Y es que no conoce a su Dios Necesitamos con urgencia Que sus sueños Sean interrumpidos por ti Que los tumbes de la cama unos cuantos A los que no saben cómo confiar Que lo enseñes a los que el temor los está consumiendo de ansiedad, les afirmes como jamás se imaginaron. 
Aquellos que están al borde del quiebre Que de la dorada claridad Venga el poder del Espíritu Y los sople de tal forma Que sientan que sus pies Se vuelven como de siervas A aquellos Dios Que en este momento Estaban pensando en tirar la toalla Y están mirando Que vayan y las recojan otra vez y esta vez Señor la pongan donde tienen que ponerla Simplemente para secarse el sudor Y seguir creyendo Que tú en ellos es mil veces mayoría Enséñanos a ser Señor Emocionales pero mil veces más espirituales Danos el balance entre la palabra y el espíritu